0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Olá, amigos da TV. Opa, não é TV. Não é, TV não é. é rádio. Pera, é TV. rádio mesmo? É rádio sim, a é rádio Novo Tempo. Você está sintonizado certinho. Quem não está sintonizado também tá, mas é outra rede. É uma tal de internet no novo tempo.com/ contra cultura. Porque você está ouvindo Contra a Cultura, o Evangelho que clama pelo que é diferente.
2: Nossa... Tá errado esse slogan aí. Não? Slogan que eu falei.
0: É, esse slogan, slogan. tá errado. Esse slogan.
1: Vamos mudar o strudel, porque o, o slogan... Strudel. está errado.
2: Começando em grande estilo. Eu adoro quando a Nayeli faz a introdução aqui do Contra a Cultura. Porque já começa bem animado, né, Nayeli Leite? Quero Ai, ver no final. Comigo é assim, ó. É no
1: pique. Tudo bem, Nayeli? Tudo ótimo, Bianca. Então apresenta aqui a galera. Olha, com vocês essa voz grave, essa voz linda. Essa voz doce, 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 doce
0: Doce, doce doce, é doce De quem?
1: Nada mais, nada menos Bianca Oliveira Grande exímia apresentadora <risos> do programa Conexão É Conexão Jovem? Isso ah. Conexão Jovem da TV Novo Tempo Nós também temos junto conosco O mestre, o maestro, o nosso grande sábio Renatinho Inxalá, O amigo Isaac Rezende
3: O que, que você tá chamando de inchado? Não,
1: eu falei que Inxalá. Isso é totalmente equivocado Cancela, entendi. Corta, com um copo é, é, pi.
3: é porque toda vez que eu almoço, incha lá. lá no meu, meu abdômen.
1: Gente, eu falo pro Isaac, ele não entende que a mente dele oscila entre 6 anos e 66. Não tem o um meio termo.
2: E pra completar o time? Pra
1: completar, quem não pode faltar, porque quando falta, nos deixa um vácuo, nos deixa um vazio que jamais será preenchido. Uma pessoa que é tão inteligente, com as palavras pro pericopicais, paraissopicais. Iconoclássico. Com essas frases Maiara Maiara <risos> Costa Como é que vai, Nai? <risos> Sempre um prazer assim Incomensuráveis Esclaváveis Nossa, mas
2: tá assim como Tá com português Não, mas, mas tá um roais
1: mesmo, né? <risos> Sejam
2: todos muito bem-vindos a você que nos acompanha aí através do podcast, site, rádio. Nayeli já falou muito bem aqui. Você que acompanha a gente através do Facebook, da rádio, do Hiperlinkados, do Conexão Jovem, do, do Código Aberto, esse é o podcast oficial do Código Aberto também. Você que acompanha o Guia de Estudo, a lição da Escola Sabatina. Estamos aí no quarto episódio desta temporada, o Quinto Evangelho, na lição o título Salvação Somente Pela Fé, o Livro de Romanos e o nosso título aqui para essa temporada do contra a cultura o quinto evangelho e nós aqui no quarto episódio temos por título não existe almoço grátis eu já comi de graça já já
3: quando você pagou por isso nada
1: então mas
2: hum. e como é mas que fica? isso foi uma... para mim foi por de graça, graça. É, é. Mas,
1: mas foi de graça de graça mesmo assim onde você é? de é. pagou? de graça
2: onde eu comi de graça Comi de graça na casa da minha
3: mãe. É? É. E quanto ela pagou pela refeição? Ah, não sei. Ou ela roubou de alguém?
2: Ou pra ela foi de graça. Mãe, também. você não roubou. Não, isso ela roubou de ela alguém?
3: De a, a, o Ou almoço. foi pro juiz de quem foi roubado.
2: <risos> Ou seja, não existe almoço grátis, minha gente. É isso que a gente vai falar aqui. Porque nós vamos falar sobre um, um assunto que é extremamente importante. Justificação pela Fé. E a gente, neste mês de outubro, é, estaremos aí celebrando, comemorando a, os 500 anos da Reforma Protestante. Um acontecimento, assim, extremamente
3: importante. E né, só exactly? para deixar claro para todo mundo, não é 500 anos de quando houve a Reforma. Uhum. É 500 anos de estamos reformando. Exatamente. Nunca se esqueça disso, a Reforma não parou. É, e é até um dos lemas da própria reforma né eu não lembro agora o termo todo em latim em latim mas coisa sempre sempre jatin. Re, é jatin é, <risos> é, mas é, acho que é Eclesia esta sempre reformata Alguma coisa assim, né? E a
1: Maiara que manja do latim Vai, vai, vai Você não do latim não Do latim não
0: Do <risos> latim só alguma
3: coisa Eu acho que é essa frase se, se eu não estou enganado Talvez a pronúncia seja diferente Mas é que esta igreja esteja sempre em reforma né?
0: É, e uma coisa Legal. que vale também ressaltar é que Eclesia reformata
2: sempre ah reformanda
3: Olha aí minha Igreja reformada está sempre em reforma Acho que é mais ou menos Exatamente.
2: isso Exatamente e os... a reformada sempre se e reformando E o princípio
0: né, da, da, da reforma Pelo menos são cinco cinco né princípios aí fortes não é só a escritura como muitos acreditam mas tem mais quatro né só Sola fide sola gratia Cristos e só lhe deu glória e que que é sola feed fide hein? somente através da fé então somente ah, através é fé é, é, é graça é graça uhum. escritura escritura
3: é, escritura <risos> o que que é escritura é o script
1: <risos> <risos>
3: e só <soli> lhe deu glória <risos>
1: É só a glória de Deus
3: Glória somente, somente a Deus É, a é, isso. é isso aí, você
1: vê que eu entendi
3: Então assim, é, somente a escritura me revela As condições da minha salvação
0: Na verdade né? não, é, não, é, não é nem só somente, né? Através, né? Através da escritura. Sim. Que eu vou ter a revelação através Isso. da fé, através da graça, através de Cristo. Quando a, a gente fala de
2: Deus. reforma protestante, vem uma, um nome de uma figura também de extrema importância, que é Martinho Lutero. Sim. Martinho Martin Lu... Lutero. É, ai, chique. Martinho. A gente não... Ela não era da vila, que... era da Alemanha. <risos> da Alemanha, Martinho Lutero.
0: Pode até ser que ele morasse Sim, numa vila, mas vila, enfim.
2: Né? Martinho, Martinho, Lutero, Martinho Lutero, ele... Se debruçou aí nos, nos estudos de Romanos, né? E ele compreendeu e estudou muito a tal justificação pela fé e colocou lá as 95 teses. E não
1: só isso, como ele se deu, eu como... É, formada em tradução, ele se deu um trabalho incrível de trazer a, a, a Bíblia para uma linguagem que se tornaria acessível para que as pessoas também ah, pudessem entrar em contato direto com aquilo para entender, né? Não foi só uma tradução, né? Ele é. ele tentou Quase que ele colocar criou uma língua colocar entre... de uma
0: forma que o povo comum ali da, da dos seus dias entendesse. A mesma verdade que ele entendeu. Então, para contextualizar...
2: Né, ele até falou... Ah, ele trouxe, então, uma tradução... Para que isso ficasse acessível para as pessoas. Então, antes disso... A Bíblia não estava acessível não. para as pessoas. Qual era o contexto?
3: Não. O contexto era mais ou menos o seguinte existia lá na, na Santa Igreja, não lembro exatamente aonde agora, as informações, mas basicamente você tinha um exemplar da igreja que ficava num, num quarto, tipo assim, exclusivo, acorrentado à parede, e só os doutores mesmo, os caras que estivessem estudando doutorado podiam ter acesso e a
2: essa E alguns príncipes um que pagassem. É. E esse
0: era também um contexto é, de dominação da igreja católica. Sim, Sim. Né? era o período da supremacia romana papal, né? O papa ali, ele não era só um, um chefe de Estado. tinha né? Lutero não era... Só um chefe era pertencente à Igreja Católica. Era. Então assim, ele como como chefe da igreja e também como chefe do estado, realmente as bíblias ficaram assim inacessíveis para o povo comum.
3: Como é que você fazia pra saber a vontade de Deus? Você ouvia o que o, o alto clero tinha pra falar. Os episcopais da época, né? Os grandes mestres. E eles nem iam até a Bíblia, né? Você tinha aí a liderança que definiu o que era certo e o que era errado. E aí um belo dia, Martinho, que não era o da vila, né? Martinho resolveu ir até né, a sede da igreja pra poder né, visitar lá, conhecer e tudo mais... E quando ele chega lá, claro, estou simplificando a história aqui só para dar esse contexto, mas quando ele chega ele percebe que algumas coisas não estão muito coerentes, assim, com, com algo que ele anda lendo, assim, né? Com, com os objetos de estudo dele. Ele percebe, por exemplo, que algumas pessoas estão vendendo as chamadas indulgências. O que, é que são indulgências? A pessoa vendia meio que um, um vale pecado. Né? vou te dar um vale aqui, porque quando você pecar, você pode usar isso daqui pra ser justificado, basta você pagar uma boa quantia, né? tem até uma história bem interessante, que um cara chegou pra um desses vendedores de indulgência e falou assim, olha é, do que que esses pecados aí me perdoam? Eu falei assim, não, ele te perdoa de qualquer pecado. Qualquer pecado, qualquer pecado. Mas é tanto o preço. Ah, não, eu pago. Aí ele vai lá e paga e pega, né, o valor daquela indulgência ali e fica com a indulgência. O vendedor, então, depois que ele passa o dia vendendo e acumula muito dinheiro, vai embora. E no meio da rua, o mesmo cara vem, assalta ele, leva todo o dinheiro embora. O cara fala, mas você tá me assaltando. Tá aqui minha indulgência. <risos> então você percebe que era um sistema muito corrupto de, de coisas. E aí o Martinho pensou assim, não, mas o Papa precisa ser avisado disso. De certo, ele não está sabendo o que está acontecendo. <risos> e aí, quanto mais ele vai se aprofundando e mais ele vai percebendo, mais ele vai descobrindo que a As coisa tá muito estava, né? suja, né? Tá... Então aí ele, ele começa a estudar cada vez mais, aí, como a ele falou, né? Ele. ele Traz a Bíblia pro contexto do <risos> povo, e quanto mais o povo vai, vai estudando, mais eles vão percebendo a distância que a igreja. E vamos ressaltar aqui, tá? Não era a igreja católica, era a igreja cristã.
0: Hum, exatamente.
3: Hum, tá claro, é a igreja católica, sim, mas a gente não pode é, confundir as coisas aqui. O cristianismo se tornou um objeto de dominação, sim, de opressão. Sim. Desde Constantino lá e tudo. Né? Então, é, Martim Lutero, ele não começou uma reforma assim, ó, vou criar uma nova igreja. Não, nunca foi uma reforma. Senão não chamaria reforma, chamaria de hum. Ele quis reformar formar a igreja, falando, a gente precisa voltar, né, ele cola lá as 95 teses e tal, só que a igreja simplesmente rompe com o Martinho, declara que ele é um herege, uhum. né, como assim aí você tá querendo pegar a Bíblia, só os grandes escolásticos têm o poder de poder interpretar a Bíblia e tudo mais, e aí começa essa discussão toda, no fim Martinho é até morto, né, mas a reforma ali, ela é iniciada pelo, pelo, por Martinho e por muitos outros ali, ela não para nunca mais. E, e
0: particularmente, é em cima dessa frase em latim que foi dita aqui, né, que a igreja que que é
3: reformada ela é está, reforma. está sempre
0: em reforma, fica um apelo para todos nós, que se a no, a, as nossas denominações religiosas estiverem se desviando desses princípios, vão precisar de reforma. Sim.
2: É, e essa reflexão dos... tem até um livro, eu vou, eu vou indicar esse título aqui, eu achei muito legal do mundo cristão, uma nova reforma após 500 anos, o que ainda precisa mudar. Tem vários artigos muito interessantes, muito legais, vale a pena aí, tá? Você que quer entender um pouquinho mais sobre a reforma então, e tudo mais.
3: É, e é isso que a gente precisa entender, por exemplo, se a tua igreja está dizendo, a tua denominação ou a tua comunidade eclesiástica está dizendo que você precisa de comer, parar de comer carne de porco para ser salvo, a tua igreja precisa de reforma. Se ela tá te dizendo que você precisa guardar um dia para ser salvo, ela precisa de reforma. Se ela tá te dizendo que você precisa de uma alternativa ao que Cristo ofereceu na cruz para tua salvação, essa igreja precisa de uma reforma. Ô, e gente. é isso que a gente vai estudar aqui.
0: Se a tua igreja tá substituindo 3. a Bíblia por qualquer outro escrito, ela precisa de reforma, com urgência. Recapitulando
2: no terceiro, a gente colocou aqui que o primeiro capítulo, Paulo apresenta a humanidade depravada, caída, promíscua e tal. E no capítulo dois ele lança aquela pegadinha, ó, tá vendo tudo, todo esse pessoal aí, né, em pecado e tudo? Pois é, talvez você... Pense que você possa condenar esses indivíduos, mas você é igual a eles e não tem desculpa. Você não pode condená-los, porque se você condená-los, você vai estar tá condenando a, a você mesmo, né? Uhum. E aí no, vers... no capítulo 3, hoje a gente vai, é, nos de... vamos nos demorar aqui mais na leitura dele. Pra gente dar o, o início aqui, né, Isaac? Vamos uhum. no 39. Pois bem. Devemos concluir que nós, judeus, ou, vamos colocar pra, na prática, na atualidade, nós, cristãos... Isso, bom. Somos melhores que os outros? Não. De maneira nenhuma. Pois já mostramos que todos, cristãos ou não cristãos, estão sob o poder do pecado. Como afirmam as escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto. Nossa, como Paulo é... <risos>
1: Olha ele é. Ele ainda tá sendo tão tão né? poético
3: A conversa tem bafo.
2: Sua, <risos> Sua língua é Cadáver. cheia de mentiras. Veneno de serpentes goteja de seus lábios. Morde a língua, não, jovem. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídio. Por onde passam, deixam destruição e sofrimento. Não sabem
0: onde encontrar paz. Não tem o menor temor de Deus. Ele está reproduzindo aqui o Salmo 14 o Salmos 53. É muito interessante uhum. isso. Junto com aquele conceito de Isaías 64, né? O que são as nossas obras diante de Deus.
2: Nada. Lixo. No episódio passado a gente falou, tá, então a, a minha salvação vem através da fé e unicamente exclusiva fé em Cristo Jesus. Mas e esse lance de fé e obras? Então não, fé e ó, obra não tem nada a ver não, porque eu não sou salvo de obras mesmo. Então não tem nada a ver, é só acreditar em Jesus e, e tá de
0: boa? É, eu tô de <risos> boa porque eu sei que... A minha entrada no céu, vamos dizer assim, depende do que ele fez, uhum. não daquilo que eu faço. Mas eu preciso entender que a partir do momento que eu recebo né, a graça de Cristo na minha vida, essa graça ela vai ter o poder de me libertar das coisas que nós já conversamos aqui. Uhum. Então, a graça ela não vai me autorizar a continuar, ou melhor, eu posso até querer continuar vivendo do jeito que... Que eu tenho vivido, mas isso só vai demonstrar que eu não recebi liberdade, eu ainda estou escravo do meu próprio ego, escravo do meu próprio eu. Então as obras, elas são reflexo daquilo que Cristo fez, está fazendo ou não na minha vida.
2: E isso Paulo diz aqui no versículo 19 e 20. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ele foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus, pois ninguém será declarado diante de Deus, justo diante de Deus, por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra o quanto somos pecadores. É
0: como o Isaac sempre fala, e eu gosto muito dessa frase. É você Obrigado. mesmo, Isaac. Você mesmo. É, não se sinta melhor do que os outros, ou oh, santo, porque você guarda a lei. Porque o propósito da lei não é mostrar como você é santo, é mostrar como você é podre, tão podre a ponto de Deus ter que escrever uma lei dizendo hum. o que você não deve fazer, porque se ele não escrevesse, você faria. Exatamente.
1: <risos> Então
0: Então assim, você está guardando a lei hoje Você é amiguinho que, que gosta de se achar melhor Do que os outros por causa você não disso nada
1: especial, Você não é mais
0: especial do que ninguém Você é tão podre quanto E é isso que Paulo está mostrando, a Je nossa podridão
3: é. Jesus ele usa uma parábola para falar assim Não é uma parábola, né é, Ele usa a mesma linguagem da parábola, mas ele fala de forma bem assertiva Ele diz assim, ó Pois que servo depois de um dia de trabalho Chega pro seu patrão e diz o seguinte Agora que eu fiz né, meu trabalho é, me chame para sentar à mesa para poder compartilhar do teu jantar, ou seja, me recompense aí com uma boa refeição. E o, e o patrão diz assim para o servo: serve inútil, você só fez o que te foi ordenado. Você só fez o que era a sua obrigação. Você quer uma recompensa por algo que é a sua obrigação? É, então, quando a gente tá falando assim: não, é, eu guardei toda a lei, então eu mereço ser salvo. Não, amigo. Você fez só o que já era para você ter feito desde, desde o Éden. Mas o fato de você estar fazendo isso agora mostra que você fala, oh, Olha, eu me esforcei bastante para fazer isso aqui. Cara, pelo simples fato, e claro, quando a gente fala aqui de obediência à lei, a gente tem que levar em consideração que essa obediência à lei é imperfeita, né? Sim. Porque se a gente for levar em consideração o que Deus entende como lei, ninguém faz. Mas se a gente faz o básico do básico, que chega pra Deus e fala assim, Deus, vamos considerar que é só isso aqui mesmo. Deus, olha tudo isso aqui que eu fiz, né? Deus só vai olhar e vai falar assim, tá, mas não era o que você tinha que estar tá fazendo é, mesmo. Mas
0: eu criei
2: você pra isso. <risos> é? Qual a novidade? O, o versículo 23, lê aí pra gente, Nai. Eu, Paulo fala uma coisa bem interessante, 23 até... O quê?
1: 23, 24, tá, por tá enfim, legal, 24, né? É. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de de deus. Mas ele em sua graça nos declara justos por meio de Cristo Jesus que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Todo mundo não tem condições de alcançar o padrão, né? A gente quer obedecer, Bom, mas adianta. nem
2: obedecer, a gente consegue de não. fato com esse padrão, né? Cristo teve que vir dar esse padrão pra gente e através dele sim. aí
3: sim, né? Agora, é muito interessante aqui no verso 21, porque tem aquela aquela ideia no meio é, evangélico, de que no Novo Testamento Cristo revela a salvação através da graça, mas que no Velho Testamento a salvação era mediante a obediência da lei. Uhum. Isso tinha um pouco na cabeça do judeu e a gente herdou um pouco disso, né? Olha que interessante o que, que Paulo fala aqui no verso 21.
2: Capítulo 3.
3: Capítulo 3. Agora, porém, conforme prometido aonde? Na lei. Na, na lei. lei de Moisés e nos Profeta. profetas, no ou seja, Testamento. no Antigo Testamento. Deus nos mostrou o quê? Como somos declarados juntos diante dele sem exigência do quê? Na lei. Na, lei. na lei. Somos declarados juntos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo E isso se aplica a todos que creem Sem nenhuma distinção
0: Adoro Paulo Porque ele tá usando a palavra lei aqui E não, não tô sendo nem irônica não Eu Gosto mesmo Ele tá usando a palavra lei aqui De duas maneiras de Sim, hashtag, amo você Paulo Hashtag te amo Paulo É isso aí Paulo, apóstolo, tá bom gente? Né? Quais Interprete seriam,
3: Maiara Essas duas formas de uso da lei?
0: Então, a primeira forma aqui É para aqueles que buscam Se justificar por meio dela Porque ele tá numa sequência De uma linha de raciocínio aqui, né? E a segunda significação do termo lei aqui é o Antigo Testamento. Uhum. Então ele está querendo dizer assim. Vocês... A, lei, a expressão
3: a lei e os profetas, ele está falando, Velho Testamento.
0: Exatamente. Então vocês que buscam, né, estão achando que, a, que a, a justiça de Deus no passado era uma coisa e hoje é outra, vocês estão mostrando para mim que vocês não conhecem nem mesmo uhum. o Antigo Testamento que vocês dizem tanto conhecer e tanto praticar. E aí ele vai começar a dar uma, as explicações aqui, da maneira como Eita. funcionou o esquema. E aí tem um texto aqui, que pra mim é um texto muito divertido de Paulo. Eu não sei como <risos> é que tá o verso 25 aí. 25? Na de vocês. A, Ma a Mayara tá a hoje Ferreira? é a versão diferentona. Ah, você é, de é a versão... É, hoje eu sou a diferentona porque eu esqueci então, a minha então igual. Lê, lê, você tá pode o quê? Na João
3: Ferreira, de Almeida?
0: É, eu tô na, na velha...
3: Na velha e boa. Vai, na leia
0: velha aí, e fiel. então pra gente, vamos ver. O 25 do capítulo 3 diz é assim, ó. Deus vai, é, Paulo vai começar a explicar como é que Deus resolve o problema do pecado, né? E aí ele vai falar assim: a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, aí olha essa parte, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos.
3: Então relendo aqui ele diz, Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, o sangue que Cristo derramou, né? mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos.
0: Ou seja, se nós formos analisar todo o Antigo Testamento, o que é que Deus diz para Adão lá no Éden, o que aconteceria se Adão comesse do fruto, ou seja, você vai morrer, você não vai viver, e Adão, por exemplo, não morre no mesmo dia. Se você for vir acompanhando o raciocínio e chegar até aqui, você pode chegar a uma conclusão. Uhum. Deus foi injusto. Uhum. E até a vinda de Cristo, nós poderíamos ter essa, essa visão de Deus. Deus foi injusto. Deus foi injusto. Porque era pra ele ter matado o ser humano ele e ele não, não matou, matou. Não fez nada. Então ele tapou os olhos, fez vistas grossas. É isso que, o, que Paulo tá querendo dizer aqui. Até o momento que Cristo vem e paga a conta.
3: Ou seja... Então, peraí, você tá falando o seguinte, então. Né, Bianca? Ah. Tá falando que antes de Cristo Tava todo mundo, todo comendo, mundo comendo de graça Tava todo, todo mundo, mundo almoçando de graça. de graça Tava todo mundo lá se refestelando E ele olhava e falava assim, não vou cobrar a conta Claro que tem episódios onde ele cobra assim Sim. Ele, ele manifesta a justiça porque meio que passou Do limite da iniquidade Mas é a manifestação né, né? Sim, Mas na maioria das vezes ele né? Mas vai ter uma hora que a conta vai precisar ser paga Exatamente. E aí, o que que acontece? Você ia comentar o okay, que Bianca?
2: Não, eu ia começar no versículo 27 aqui Mas é essa explicação do título Que se encaixou perfeitamente Sim. aqui é,
3: o 26, ele complementa, né, dizendo é, por que, que ele não castigou os pecados que foram cometidos antes? É Porque isso ele planejava revelar a sua justiça no tempo presente.
0: Massa. Então, Cristo, ele justifica as ações de Deus no passado, por ter permitido que o povo comesse de graça até lá, uhum. né, então ele se torna justo e justificador. Uhum. Então, ele justifica as ações de Deus e também justifica nossa, a cada um de nós que se quer. É, existe uma
3: pergunta em todo o universo que era assim: como é que Deus vai demonstrar sua justiça e ao mesmo tempo seu amor? Porque se ele demonstrar seu amor, assim, solto...
0: Como é que ele vai unir
3: justiça e misericórdia? Exatamente. Como é que eu vou demonstrar o meu caráter de misericórdia e ao mesmo tempo deixar que o universo perceba que o pecado é destruidor? Uhum. Ele fala assim, já sei, Cristo. Tô brincando aqui, né? Então, em Cristo, como diz, a justiça e a paz se beijam. Deus reconcilia no seu caráter a sua justiça e ao mesmo tempo a sua misericórdia. Porque ele pega os nossos pecados e fala, eu vou punir esses pecados, mas eles vão ser punidos em mim mesmo. Gente, que é meu próprio filho, né?
0: por isso que quem reivindica o caráter de Deus é Cristo. É Cristo. E a nossa vida, nesse processo todo, vai ser um depoimento diante do universo ou contra ou a favor.
3: Exatamente. É tipo assim, ó. Ó, tá vendo lá o Isaac? Ali é uma prova do que acontece quando você não aceita a soberania de Deus, o sacrifício dele. Tá vendo a, a, a Nayeli? Na ela é uma prova do que, que acontece quando a gente aceita o sacrifício e a graça. E a oh, oh,
0: seu final foi bonito. bonito.
3: Esse é só um exemplo, não reflete a realidade. <risos> mas, e aí, por causa disso, por causa que, olha, gente, vocês comeram de graça. Vocês não pagaram preço. Vocês não, não agiram em, em prol disso. Então ele vai dizer no verso 27. Podemos, então, nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não. De forma alguma. Pois a nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela não. obediência à lei.
0: Eu poderia dizer então né, que vamos fazer uma comparação do amor de Deus com o oceano. O amor de Deus é um oceano. Uhum. Né? O amor de Deus por nós ele é um mar. Você pode tentar acrescentar uma gota. Sim. Não vai fazer a menor diferença. A menor diferença. Então,
2: o Isaac falou sobre fé ali né, em versículo 31 para fechar. Então, se enfatizamos a fé, a fé em Cristo e é essa fé que nos salva, quer dizer então que podemos abolir a lei? Claro que não, Paulo dizendo aqui, claro que não, na realidade é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a Então o que, que lei. ele está querendo
0: dizer? A lei veio mostrar para você o que você deveria ser e não consegue por causa do pecado. Ah, mas como é que então que eu consigo voltar a viver assim? Através de Cristo.
3: Porque quando você tenta cumprir a lei para ser salvo, para ser justificado, você está fazendo precisamente o que fez Lúcifer cair do céu para começo de conversa.
2: A fé faz, então, a lei ser abolida? É claro que não. E quando a gente já tem esse pensamento, a gente tá bem longe do propósito e bem distante do relacionamento, esse relacionamento íntimo com Deus. Final de mais um capítulo, mais um episódio aqui do Contra a Cultura. Não existe almoço grátis, então alguém paga a conta, né? A minha mãe, então aquele meu almoço não foi grátis então não né
3: foi. Isaac a sua mãe em sua infinita graça e misericórdia para com sua família <risos> comprou filha. os
2: alimentos para mim eu não paguei nada mas ela pagou a conta obrigada viu mãe o almoço estava uma delícia
3: sabe mesmo
2: <risos> Isaac valeu até semana que vem
3: até semana que vem gente
2: Naílle
1: que começou animada e está com uma cara fechada é a bipolaridade né a bipolaridade eu só gostaria de deixar registrado aqui que não existe almoço grátis também não existe graça barata porque ela pode estar sendo barata para você mas ela teve um preço, alguém pagou por ela também.
2: Com Enregada muito sangue essa graça aí, né? Ô, Mayara, valeu. Valeu, Bia. Até semana que vem. Até a semana que vem. Obrigada a você que nos ouve, pra você também um grande beijo e até semana que vem, se Deus assim permitir.
3: Amém. Contra a cultura.
0: O Evangelho clama pelo diferente.